0: Эффект Манделы. Подкаст о фактах, основанных на заблуждениях. Всем привет, это подкаст «Эффект Манделы», микрофон Сашки Селёв И
1: Никита Алфимов. Это подкаст о фактах, основанных на заблуждениях. И мы принесли для вас сегодня немного
0: фактов. Да, они покрыты великолепным молочным шоколадом. От них ваши волосы будут гладкие шелковистые. И это не просто факты, а фактища. И если вы не поняли, речь сегодня пойдет
1: о рекламе. Помогать отличать правду от лжи будет сегодня наш гость. Чемпион высшей лиги Международного союза КВН в составе команды КВН «Триот Идиот». Автор и сценарист проектов Comedy Club Production Михаил Мас Привет.
2: Всем привет. Саша, привет. Никита, привет.
0: Привет, а Миша. же
2: слушатели или как-то подкаст нашей радио. Подкаст на слушатели. Да.
0: Да. А, давай, давай, чтобы всем было предельно понятно, кто же ты из триодов. Привет, Жигуль. А... Здорово, Жигуль.
2: Здорово.
1: Вот, вот теперь стало еще непонятнее, по-моему. Ну ладно, но все равно... На это... голосом
2: Макса сказал, ну
3: ладно.
1: Сегодня мы будем тебе предоставлять в рамках нашей темы э, очень много интересной, классной, фактической информации. Mm -hmm. И будет три факта, в которых мы предложим тебе разобраться. С одной стороны, этот факт буду описывать я, с другой mm -hmm. стороны, Саша. Тебе надо кому-то из нас поверить. Это не проверка на какие-то энциклопедические знания. Просто кто из нас красивее говорит, кому из нас тебе хочется поверить, тому и отдавай наш балл. У нас есть такой соревновательный элемент, э, в котором пока Саша
0: проигрывает. Но перед тем 5-4? А у вас 6, да, 6, 4, есть какой-то счет, да? У вас? Да, у нас есть. Да, перед тем, как мы сойдемся, как это, мечом к мечу, счетом к счету. В общем, перед тем, как мы начнем наше сражение, хотелось бы, чтобы ты издал такой звук, который будет являться джинглом, являться открывашкой звуковой, являться каким-то звуком, который будет предварять каждый из трех раундов.
1: Йоу! Супер. Вот я на самом деле по молодежному. Ну надо. Я вот ну, да, на самом деле очень, очень, очень ты, боюсь. Ты репер? репер, репер, Ну как ну, ты кепку его Настоящий снэпбек. А, значит, я все время боюсь. Снэп, снэпбек это. Снэпбек. А, и Снуп Я думал, ты кто-то из реперов. Это все из, из реперов. Они, они вместе, да? Они все, это все друзья Эминема. Я просто все, я маленькое лестное выступление боюсь. Все когда же у нас придет какой-то гость, через звук совпадет с чем-то другим. Но пока идем без повтора. Да. Да. Но пока, пока все. все 11 классно. разных. Звуков Один из разных звуков. И, Миш, перед тем, как мы начнем, хотелось бы, как обычно, познакомить тебя, как нашего гостя, да, с нашими слушателями. С правилами. А, а? с правилами. С правилами? Нет, познакомить тебя да. с, наш... с нашими слушателями.
0: Чтобы а, ты рассказал. Наших слушателей о... познакомить с тобой. Да. да а, расскажи,
1: пожалуйста, каких-нибудь три факта о себе. Они могут быть какими-то супер основополагающими в твоей жизни, могут быть абсолютно рандомными. Mm, То, я... чего о
0: тебе не найти в Википедии, Миш. А, вот так? Ну да. да. Idle. Ну у тебя ссылочка, я, у я тебя, тебя ссылочка скажу, синяя. А обо
2: мне в Википедии вообще ничего не найти.
0: Ты зря, я сегодня редактировал да. твою страницу с утра. Она
2: теперь есть, да? да? Да, теперь
0: она нашлась.
2: Так нет, надо неизвестные факты или Любых, любые, вообще, любые, да, любые факты. Я родился в городе Героя Мурманске. Mm -hmm. Такой факт, это я почему-то его привел, потому что я в июле. А подкаст выйдет в июне? Да. Я в июле вот решил э, э, в автопутешествие с братом поедем на мою малую родину, Мурманск. Я там не был 9 лет. А вы поедете откуда? Из Смоленска? Ну, он из Москвы. Ой, я из Москвы, он из Смоленска Мы по Новгороду встретимся и туда. То есть Карелия, Мурманск. А у вас получается
1: так, что ты родился в городе Герой Мурманске, жил в городе Герой Смоленске, и сейчас живешь в городе Герой Москвы? мечты я
2: живу в одинцово а
1: ну тогда все.
0: А яркой Р... слова
2: работаю в москве так нам нужен еще один факт да Да. подожди это а, же еще,
1: еще два года а, а, Ты сказал так. один
2: я играю в футбол я им занимался много в детстве потом намного его бросил и и сейчас пытаюсь вернуться как-то есть такой большой ныне организовался медийный футбольный турнир. Называется «Медийная футбольная лига». У нас есть команда ФКР, там и артисты, и театральные, и... —
0: Это где ты можешь смотреть? — И
2: кино, киноартисты, да, и продюсеры и всякие, и профессиональные да. футболисты. — это Транслируется по телевизору? — Это транслируется в ютубе причем очень неплохие просмотры собирает. Там угу. в онлайне, да, доходили матчи до просмотров 76 тысяч это считается очень крутая цифра
0: это неплохо это арсенал портсмен да но
2: там играют серьезные люди там есть команда допустим где играет глушаков денис или там глушаков который дерется а не дерется это бывший спартаковский Футболисты не я понял понял Ещенко я понял короче классный турнир вот факт я очень люблю футбол играю в него и третий последний — У меня два года живет э, со мной э, самоед.
0: — Я думал, жена. У меня два года со мной живет Она жена. — Она чуть больше. — Самоед? Что такое самоед? — Самоед. — Самоед — это такая народность. — Самоед — это
2: такая вот... — Порода Ныне стала популярная собака, да... Самоед, как
0: Самоедская что... лайка, аборигенная... вот, да, она, это самоедская лайка, а самоеды, это народность действительно такая у нас где-то на крайнем да, Севере да. есть.
2: Потому что, вот есть, я знаю, вот я же просто читал про эту породу, поэтому угу. могу в рассказать. Самоеды, да? Может, меня Александр как а, вы... знаток собак поправит? Нам поправить? Нужен выпуск про собак. Угу. Выпуск про собак нужен, да. А самоеды, почему они называют, мол, они белые, они сами съемала абригенная собака, она была там выведена для пастушек дел для охраны детей, с ним могли оставлять. И, соответственно, когда их запрягали в сане, они э, тянут достаточно сильно. И когда, мол, они вот по, по, на северах едут, тянут, их не видно в, в пургу и прочее. То есть угу. они белые, снега много, и вот, мол, сани сане едут сами. Самоеды.
0: Капец. Я, да. я, я думал, что это связанное с самопожиранием, но... А я быть... почувствовал сейчас просветление какое-то, если честно. Класс,
2: супер. Возможно, это тоже эффект Манделы. Возможно, <смех>
1: да, но мы об этом пока не узнаем. Ничего не знаем Не узнаем до, до выпуска о собаках как раз-таки. А, ну что ж, и для того, чтобы въезжать потихонечку в тему рекламы, Миш, опять вопрос к тебе. Угу. Вот а, сейчас вот первое, что придет на ум, самая запоминающаяся реклама ну, не знаю, может быть, из детства, может быть, из современности. Вот то, что первое тебе приходит на ум.
2: Ну, первое мне на ум пришла, Опять же, это потому что я люблю футбол. Гай Ричи снимал одну футбольную рекламу, не помню да, уже, Nike. Какого... Это Nike был. Не Знаете? приурочено ли это было какому-то чемпионату мундиалю? Мне Евро? кажется, это
0: было 2008 год. Ну, там, я понимаю. Набор классных реклам... звезд. Роберто
2: да, Карлос. Да, да. Ну, э, ну, расскажите э, там, кто не, не Ну, в стиле, не ты, ты же
0: понимаешь, Гайрича. Я, не по... я там понимаю. От первого
1: лица а, чувак, начи, начиная там с какой-то а, любительской лиги, за ним приходит смотреть тренер Арсенала Арсен Венгера. Он попадает в Арсенал. Да. Потом он попадает, играет за сборную. А, ну, в общем, очень красиво. Очень красиво снятая да, реклама. В кто это. Вот, кстати, не не выясняется. По-моему, нет, да. Не выясняется. Ну, можно предположить только, что по тем годам, возможно, это, не знаю, Робин Ван Перси, но вряд ли. Бекхем? Нет, нет, нет. А там... Голландец. Гол... Голландец. А -а -а. Да. Есть, из голландцев тех времен это... Ну, там ладно, просто классно снят. Ну, очень да. круто снят. Да. Но, на самом деле, это была одна из первых реклам, вот которые Nike решил делать классными, каждый год вот такую супермасштабную рекламу. Самое,
0: да. Миш, самое, самое, самая Миш, самая некрутая реклама, самая отстойная.
2: Ну, наверное, что-нибудь из Лени Голубкова. Куплю жене сапоги. Ну, что-то да. Я не
0: халявщик, я партнер.
2: Веселый зашквар, назовем
0: это. Круто, выяснили. Ну, а теперь, Миш, первый раунд.
2: Йоу.
1: Йоу. На чуть, чуть не забыл. Максимально молодежно. Ну что ж, разговариваем сегодня о рекламе. Немножечко из истории рекламы. Одним из самых первых примеров рекламного объявления считается слова, которые высечены на камне в Мемфисе. Слова о некой рина с острова Крит, которая по воле богов толкует сновидение. Вот что было написано на этом камне. То есть, ну такая первая реклама каких-то ведуней, колдуней и прочего-прочего. Таких, на самом деле, примеров очень много. тв 3 слепая. Да, Первый раз не
2: Давно видел это чудо просто. Слепую, да. Да.
1: Саша очень много про нее рассказывает, говорит, надо обязательно посмотреть. А мы вместе. вместе смотрели. Все. это Это
2: еще загадочнее, да, стала история.
1: Да-да-да, я не хочу даже больше этого знать. Давайте, да, немножечко тоже из рекламы. Раньше, ну, очевидно, печатных объявлений в древности не было, использовались услуги глашатая, который сообщал с главной площади новости и информацию о полезных услугах. А если проспал? Если проспал, ну, ну все, все не узнали. Но ну, вот, да. Типа сегодня казнь, и никто не знает. Никто Это, не пришел. Да, никто не пришел. Очень правда. грустно умер. В,
0: вечером он, он выходил на площадь и кричал «Дайджест!» и сказал, что был днем.
1: «Просыпайтесь всем!» да, И все. Тоже один из доказательств, что реклама существовала раньше, в очень древнее время, древнегреческие проститутки, между прочим, рекламировались с помощью специальных набоек на подошвах своих сандалий, которые на земле оставляли призыв «Следуй за
0: мной». Да я думал, это массажный, массажный mm. салон, не фертите. А — Follow типа. — Да, да, на... это было первое, mm -hmm. первое mm -hmm. было На греческом только. Да, да, да. А, Дальше уже есть
1: какие-то свидетельства о том, что... — дождь смыл все следы, дождь, и, да, и все, мужчина и... остался... — Остался неудовлетворенным, да. да а, в 13 веке китайские ремесленники стали заворачивать продукты в бумагу и размещать на ней информацию о вещи, а, собственно, указывая место ее производства. То есть это были первые формы а, фирменной упаковки. А, дальше уже в 19 веке появилась та самая реклама от производителя, как это называется, но ну, эксперты связывают эту тенденцию с общим повышением уровня образованности граждан и, ну, то есть появлением более или менее какого-то свободного рынка. Тогда же реклама, она была, подчинялась принципу, э, как, ну, на английском это, this is the reason why, то есть именно по этой причине, то есть объявления говорили, что именно по этой причине стоит купить этот самый товар, а не какой-то товар от, от конкурента, какой-то аналог от другого человека. И вот в 19 середине 19 века в рекламной сфере наступили большие перемены, начали появляться новые формы, и даже, то есть это первое свидетельство о появлении рекламных слоганов. Слоганы, которые покупатели будут помнить и будут представлять продукт в выгодном свете. Но я думаю, что о слоганах мы еще с вами поговорим, продолжим немножечко об истории рекламы. Одним из часто приводимых примеров рекламы, которая серьезно повлияла на общество, это является случай с ювелирной компанией, она называется The Beers, которая в 1938 году сделала бриллиантовое кольцо обязательным условием для помолвки. Ну, то есть у них это было в рекламе, а после этого все подумали «О, так надо».
0: Так вот, из-за кого это все. Да, да, да. да. Скиньте Я адрес, хочу... ребят. De Beers.
1: De Beers, да, запомни. А, вс... Бывает такое, что э, реклама, ну, мне кажется, у всех только бывает, что реклама максимально бесит. А, и первое появление такой рекламы, это было середина 50-х годов в Америке. Известный рекламист э, Ростер Ривс э, больше всех при... б... преуспел в раздражении общества рекламой. А, он э, рекламировал более Анасин. Э, и хоть э, компания втромбе увеличивала свои годовые продажи. А, с точки зрения прибыли идея была классная. В культурном плане это была катастрофа. И именно с тех а, лет люди возненавидели рекламу. я вот отсюда вот. пошло
0: название «Убийц Анасины». Вот эти знаете, да, знаменитые убийцы. Погружаться
2: мы не будем? А почему так произошло? Что он делал? Ее было просто очень много. Она была везде.
1: И поэтому то есть она, она начала бесить. То есть раньше, то есть, ну, до 50 лет. А людям годов...
2: не было так плохо и больно, да? Что... Ну да, ну не настолько. Mm -hmm.
1: Да. То mm -hmm. есть они понимали, что так, ну все. Один раз увидели рекламу, все, поняли, таблеточку можно выпить и все. А потом еще, еще, еще. Их
2: уже Уже голова болела от рекламы. А а,
1: они... А уже были,
2: все. да, фар фармацевты такие? Я думаю, что да. Середина Сериня. 20 века. А, середина 20-го. Да. 20 да, да, да. Да, были, конечно, конечно были. Сереги фармацевты. Ну да. 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 Я про аптеки, формации и так далее. Ну и немножечко
1: об интересных каких-то фактах о рекламе, каких-то самых таких супер-супер-интересных, супер, как говорится. Супер-интересных. Да. Детская реклама, я думаю, что нам всем с вами это немножечко близко. Реклама детских товаров, она рассчитана на так называемый, есть и такой фактор ⁇ Нытья ⁇ Она вдохновляет детей на покупку определенных товаров, которые якобы сделают их круче. Они вот видят это и начинают испытывать родительские терпение и согласно исследователям исследованиям американские тинейджеры в среднем просят своих родителей купить вещь из рекламы 9 раз прежде чем, чем те сдадутся и согласятся на покупку
2: мне а, а, это ладно что там по нашей стране что типа <laughs> по нашей, ну, на, плюс, как, на какой минус. подзатыльник он понимает что не надо в принципе просить ну,
1: а у нас мне кажется же после подзатыльника идет вот эта фаза стелиться на полу бить ножками и ручками и очень сильно просить у вас уже было такое, нет? — Да, у меня было. — У меня еще нет пока. — У тебя еще нет? — С а... магазином у меня
2: там. — Ну так это ты с женой доходил Ну, копей. — Ну, пожалуйста, литрошечку.
1: Значит, американская ассоциация психологов утверждает, что дети до 8 лет вообще не способны критически оценивать рекламу и считают всю информацию честной, правдивой и объективной. То есть вот, ну... — И люди после
0: 55, мне кажется. — Да, поиграли на
1: пианино, реально приходит лысый мужик и заставляет себя там убирать квартиру. Или там и коровы реально фиолетовые. — вот это все приколы. Yeah. А, в рекламе для детей актеры, как правило, нам немного старше потенциальной целевой аудитории. Например, если это реклама игрушек для 8-леток, снимаются дети в возрасте
2: 11-12 лет. — тогда уже, да, отснимался и пошел курить. Да, yeah. — Да-да-да, да
1: типа, сейчас я поиграю вот этот лего и пойду дальше. Это делается специально, потому что актеры, которые постарше, они выступают в качестве, а, ну, примера, модели, образцов для подражания для детей а, помладше. А, помните знаменитую рекламу? Ну, как помните? Mm. Она вышла в... Э — Эдакие инфлюенсеры. — В, в 55, 50... да-да-да, она вышла в 55 в этом году реклама про ковбоя Мальборо. — Да? — Да. — А он же умер, да? А, — Я тебе могу сказать больше. Трое из актеров, которые снялись в роли ковбоя Мальборо, позднее умерли, позднее умерли от рака легких. — Да-да-да. это не эффект Манделы, нет? — Нет, это правда. Это правда. И бренд заработал даже прозвище «Убийца ковбоев». «Ковбой киллер». Если что. Значит, считается, что перв... ну, в 1994 году появилась первая реклама, в которой поучаствовали, так сказать, гомосексуалисты. Это была реклама Икеи.
0: А, я думал как раз э, МММ.
1: Не-не-не, а. это была Икея, 1994 год, бренд запустил ролик, в котором пара мужчин бродит по магазину, выбирая мебель.
0: Ну, это, это ну, косвенно Это они додумали уже. Ну, конечно.
1: конечно, ну а шведы, они такие, они могут себе позволить. В рекламе, кстати, любо, любых наручных часов, я не знаю, видели вы или нет, если э, есть наручные часы со стрелками, э, стрелки всегда установлены на время 10 часов 10 минут. Это mm -hmm. похоже на имитацию улыбки. Это значит, что к того, кто смотрит на эту рекламу, э, ну, возникает позитивное какое-то чувство, и он бежит, улыбается и покупает часы. Да, 10. 10. Mm
2: -hmm. Прикол. Вот, я обращу внимание. Так, я, да. конечно, часы не ношу, но...
1: Я тоже, да, на самом деле, я очень очень удивился. Да сейчас все эти да, Apple Watch и телефон, прочие, да, да, смотрят. Да, Все в, в телефон смотрят. Оказывается, так. А, оказывается, что по исследованиям самая высокая интенсивность рекламы табачных компаний приходится на январь. Потому что исследователи связывают это с популярной практикой. — Пойдем в а, зубы погреем. — Не, изменить зубы. Все после Нового года хотят mm. поменять свою жизнь. И для того, чтобы, ну, то есть, например, а, например, бросить чтобы, курить, заняться Чтобы не спортом, соскакивали, да? — Чтобы не соскакивали, надо побольше рекламировать. — И это, это. работает? — Говорят, да. — Серьезно? — Ну да, ну типа, чтоб, чтоб не бросил. — Не,
2: ну обычно, мне кажется, о том, что типа, о, сегодня понедельник, понедельника, того о, меняю образ жизни... Ну, это люди такие, это не 19-летние парни, это, это за 30, типа, я как должен в 30 лет, типа, в 35, типа, в 36, типа, блин, круто, мужик, конечно, курит. Ну, это... Не а, буду бросать. Есть, ну, то есть
1: у тебя какая-то психологическая отсечка. То ну, есть, вот Тебя напоминают покурю, о том, что сигаретки вот Сейчас есть, я еще да. покурю, а вот, вот после Нового года точно брошу. Они такие, не брось. А после Нового года
0: счастливый человек просто крутит пачку сигарет в руках... и.
2: Ну ладно, до следующего Нового
1: года. А,
0: а
2: вот эти фитнес-центры, спортзалы, они знают, что типа типа не надо в январе бороться с табачниками. Типа, да, просто да, надо пропустить этот месяц, месяц да, два, да, да, типа... и потом
1: продавать дальше свои эти э, абонементы. А, был такой интересный случай. Финский футболист Миколех Кусо а, подписал рекламный контракт с одной из радиостанций Хельсинки. Он вещал на частоте 96,2 FM, и высту... он выступал в футболке именно с таким номером. У него на спине было написано
0: 96,2. Я думал, он подписал. В смысле, Это просто есть... интересный факт. На радио должны были да, говорить но, да, его реклам... имя и фамилию. То а. есть он
1: рекламировал, и у не разрешила, кстати, ему использовать да. этот ну, номер логично. в матчах Лиги Чемпионов, куда, собственно, этот клуб пробился, но в чемпионате... А есть статон. интересный
2: факт про Атлетик мадридский атлетик. да? А, что у них спонсор была сеть кинотеатров, О. -о, -о. и они на груди э, вешали, то есть на каждый матч, анонсы выходящих фильмов.
1: И об этом можно услышать в нашем подкасте э, под номером 10 про футбол. Да, мы там об этом говорили. А был про футбол? Был про футбол. Да. Блин!
2: Может, переснимем, хотя бы сказать, переслушаем, <связь> то, перезапишем. Переслушайте,
1: да, Переслушайте обязательно. обязательно. Переслушайте, он реально получился очень хорошим. А, мы все знаем прекрасные кроссовки Air Jordan, а, mm -hmm. названные по, собственно, по имени Майкла Джордана, который Его подписал регулярный. Майкл Джордан зовут, рекламные... зовут Ир? А, Конечно. Air? Air. Он воздушный. <свист> Воздущий, Воздущий, воздушный король воздуха, вот этот фильм с собакой. Да, э, да, э, да. Подписал, он подписал рекламный контракт с Найком, и для него изготовили э, черно-красный вариант модели э, Airship. Почему черно-красный? Потому что, ну, Чикаго был да, цвета черно-красный. Э, Джордан надел эти кроссовки в одном из матчей, а потом ему НБА, э, то есть, да, это ассоциация баскетбольная, уведомила компанию о недопустимости нарушения правила, согласно которому обувь э, более чем наполовину Должна быть белая. Там же
0: и... чирикает по полу, конечно, ну, понятно, выходит.
1: А потом на, на мечах еще сидят. Мечи яйцами становятся. А, ну, а ф... ногой попробуй. Физруки, ну физруки. Пойдешь, и, физрук где сейчас...
2: и где сейчас булс да?
1: а Оказывается, в официальных матчах Джордан появлялся только в согласованной обуви, но Nike использовал, кстати, эту угрозу в свою пользу. Они запустили рекламную кампанию вокруг того факта, что баскетболист играет в запрещенной кроссовке, потому что они просто невероятно классные. Ему даже пофиг, он платит огромный штраф, но все равно в них
2: играет.
0: Опять уборщица Ф двойной. — Факт
2: про рекламу на обуви. Там, да, боксеру какому-то вешали, по-моему, рекламу на
0: какому-то вешали. Да, да? на ступни,
2: это... потому что когда он упадет, в кадре это, покажут.
1: По-моему, был этот, это был соперник, по-моему, Майка Тайсона. Ну, вот что и такое. И он, его Тайсон пять раз отправлял в он и пять раз ну, за, за этот боксерский матч, насколько я, насколько я помню. Ну,
0: факт. в принципе, можно было, да, так. В те времена еще можно было.
1: Да. А, вот. И, кстати, про Nike есть еще интересная история. В 89-м году Nike снимали рекламу кроссовок с участием кенийцев одной из народностей. И они их украли, да? А, если Конечно. бы. В ролике были пока Традиционные танцы в яркой одежде Ну и то есть все эти представители этого народа Они были в кроссовках Nike И появлялся в конце Молодой человек, он говорил фразу на своем языке И появлялся традиционный слоган Just do it Но один американский антрополог, который знал язык этой народности Он сообщил СМИ, потому что африканец На самом деле говорит фразу Я не хочу эти, эти, дайте мне размер побольше После чего Nike признала, что съемочная группа Не смогла добиться точного перевода слогана И записала импровизацию, думая что все равно этого никто не поймет вот
0: такой вот такие вот факты это все круто интересно но это все про забугорщину а я расскажу как обстояла реклама у нас на Руси на Святой Руси первая реклама начала появляться на рубеже 10-11 веков когда купцы стали нанимать коробейников и зазывал которые придумывали про товары небольшие стишки но ну, все вы их прекрасно знаете вот эти знаете там не важны слова не важны слова там важны интонации Мы креативники, да? Да? Там. Ща, и, сейчас это перешло в, да. это, в, в выкупы, да, на свадьбах. Да, 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 типа того. Но самый прикол, что именно в, приблизительно в то же время начинает появляться и антиреклама. И вот один из примеров э, такого стихотворения, дошедшего до нас. Э, Князь так чмо? Нет, должно быть, должно быть. Романовые козлы. Роман, это еще, рановато. Все рюрикевичи козлы. Между лами между, ну сейчас переведя на современный русский, между лами между горами сидит баба с Пирогами она недорого берет, а кто купит, того рвет. Вот такое вот стихотворение, которое да, это типа антиреклама. Ну да, понятно. Невкусно и точка. Типа там. Невкусные точки. Типа
2: где-то там на дороге бабка продает пироги и типа мол не
0: берите у нее. Типа того да.
2: А там должно что-то же рекламироваться типа заезжайте дальше. Не не
0: не.
3: Там у нас окрошка. Миш, Миш слишком большой объем
0: информации люди того времени воспринимать не могли. А
2: читать-то они умели в это время?
0: Ну кто-то да. Читать много, yeah, много, просто, много типа... было, много было безграмотных. Ну как ты верно попал? Кто подмесил? на дороге
2: поблевывал, те читать не умеют, видимо, так
0: получается? Нет, это шло из уст в уста. Глухие старые просто смотрит, человек
1: стоит, что-то говорит. Ну ладно, я пойду там пирожку съем.
0: Ну, это вот там что, да, слушали могли... Ну, то есть эту реклама понятно, можно было рассказать с одного конца улицы до другого, и все было слышно и круто. Но потом народ понял, что надо еще как-то визуализировать, и в частности для тех, кто умеет читать. <музык> и первая визуальная реклама письменно начинает появляться в 17 веке, в коммерческих целях стали использоваться лубочные картины. Как вы знаете, на дереве или на керамике рисовались различные рисуночки, и там было написано, ну, допустим, там... Э... -да -па -па там, там ну, не знаю, э, допустим, э, девка Светка в, в в супер там какую-нибудь лисью шубу одета. Ну, там, как-то что-нибудь такое. И, и все смотрели, думали, какая крутая. А, а шуба там от Боярина мор, ну, Морозова, грубо говоря. Это реально...
2: Ну, серьезно.
0: Да, да, да. да, да.
2: Как-то красиво так нарисовать, я не знаю, в 16 веке, чтобы поверить, что она в лисью шубе. Это ну, надо было вешать там, там лисью подпись, шубу. Там была подпись еще.
0: Да. Девка там, Малания в Лисе Шубе. Да, Малания в Лисе в Шубе, э, да, в Лисе в э, Малания в соболе и Шубе мехом наружу. Вот так что-нибудь. Такое, например. И все такие, о, круто, Малания, оказывается какая-то есть там, и у нее, оказывается, шуба соболья. Может, у Малани есть вторая. Прям,
1: прям, прям видно, что Миша, Миша не верит в рекламу до древней да, да, да. да. самая самая
0: Но самая крутая реклама в этом плане, конечно, была вот исследователь и собиратель Лубков Дмитрий Ровинский. Он пишет, что виды монастырей, которые изображались на луках, служили своего рода рекламой для туристов, паломников. И то есть ты смотрел... Это тебя, вообще легко. Тебе, да, к тебе приходил Лубок, там, допустим, ты живешь в некой где тебе приходит — Лубок? Лубок? — из... Ну, Лубок, да, Лубок. — Это кто? — Лубок, еще раз повторю, это такая а, деревяшечка, это, на которой ну... это нарисовано. Или это может быть керамическое, а что как вроде приходит?
2: Как приходит? А, если Лубок? ты вспомнишь...
0: Петра Павловича Ершова его произведение Конек-Горбунок то отец мотивирует своего сына Ивана Дурака пойти на разведку. Он говорит: Я куплю тебе луков на ярмарке, дам гороху и бобов. То есть они продавались на ярмарке. Ну, приблизительно как газетный киоск.
2: Дощечки, типа, там прикольная
0: картинка прикольные картинки. Да, и ты ее покупаешь, едешь домой, рассматриваешь. И сидишь, Как ты
1: сейчас едешь в поезде, подходит, купите открытку, пожалуйста. Вот то же самое. Мне не подходит.
0: Ну, вот ты сейчас в телефоне сидишь, а они раньше сидели и ну, и глубоко да, изучали. Глубоко да. Да. Да, был интересен тем, хорошо. что там было много деталей. Ну, в общем, да.
2: Лизнуть можно, в конце концов. Да, но он безвкусный. Вот. Это ты так думаешь. В да.
1: а 18
0: веке начинается, у нас же начинается европеизация своего у -у -у. рода, и начинают рекламировать европейский образ жизни. На луках начинают появляться вот эти европейские модники. Но Петр Первый говорит, не, пацаны, хорош, я очень против, и начинает э, очень строго контролировать лобочную рекламу. После этого он вводит указ, по которому картинки могут печатать только в типографиях и по специальному разрешению. И в 1822 году появляется самое настоящее... 1822 году, правильно я говорю, да, появляется самая настоящая цензура. Все. А, нет, не в году. 1722 году. В 1722
1: году Петр гаечки начал закручивать.
0: Да, начал закручивать гаечки. В общем, дальше появляется коммерческая пресса и листки. То есть в том же 18 веке появляется первая реклама в Петровских ведомостях. Оба-на, что там написано? А да все хлеба, что да. угодно. купля продажи товаров. У купца Якова Долмина на Большой улице против Зимнего дворца продаются самые свежие устерсы, ситроны. Именно устерсы. А что Ситроны такое? и ну, устрицы Микро, да, да. Мне, мне кажется, да. давай устерсы, давай переводить микроста... Это устрицы, да. лимоны ситроны, ситроны и каштаны ну, это каштаны. каштаны, да? А
2: ситроны точно лимон, Там не мандарины
0: Повальную не... ценою угу. Ну, то есть низкой ценой Низкая Как цена. скидка да. Скидка, Cail. повал, Cail. да О чем через сие объявляется Вот такой вот пример это, это правда? Да, Это, вот, это типа пример рекламного объявления устрицы,
2: берите лимон Потому что уже и подача правильная была ну да, ну да. А так. как они доезжали устрицы-то? Где это продавалось?
0: На льду, в ледниках их везли. Каких ледниках? Миш, ледник, кусочек льда тебе заворачивает. В... И что, в... он, типа не тает? Ну, какое-то время, зимой, ну, да. Есть,
1: он большой, то...
0: Да, хранится вот. там же. Ты
1: что, несмотря смотрел? Вот, да, миллион способов умереть на диком зарплате? Огромный кусок льда просто
2: из а, Бостона. Ну ладно, допустим.
0: Ученые утверждают, что в основном рекламные объявления в то время давали угу. мужчины. Хотя вот есть пример объявления в московских ведомостях 1786 года, где девушка дает свою рекламу и написано так. Недавно переехавшая мадам Фронтуэ делает самое лучшее и новомодное дамское платье и обучает девок, живет на линке Чего? делает самое лучшее инвамодное mm -hmm. дамское Это платье поправ... и, об... yeah. и обучает девок ну, тому же,
1: а -а -а.
0: живет на Илинке да. против музыкальной лавки. Во второй половине 19 века в крупных российских городах стали появляться ярмарочные листки, так назывались сезонные газеты, которые печатали накануне во время ярмарок. Распространялись они абсолютно бесплатно. Например, самая известная на тот момент Нижегородская ярмарка, которая, например, определяла годовые цены на железо там, и так далее. Вот с 15 июля проходил по 1 сентября. И там был справочный листок, справочный листок для Нижегородской ярмарки. В нем была реклама товаров, и там информация о купцах, о ценах. Короче, все можно было знать. Прям приходишь как, как программка в театр. Прикольно. Читаешь и кайфуешь. Да, существовали и постоянные листки, они где-то приблизительно год существуют. Ну, в смысле, на год распространялись. То есть, как напечатали, так вот год ты приблизительно должен был этому листку соответствовать. Кроме рекламы товаров и услуг были брачные объявления, а в 1906 году стали издавать первую брачную газету. Ну, то есть, женихи с невестами рекра... рекламировали там М -м -м, из себя, да. Как свадебные выставки, да? Или ну да, такой, да. Такой тин. Да, в 19 веке появляются первые исключительно коммерческие газеты и журналы или торговли и жизнь, комиссионер, деловой бизнесмен. Где... Охота и рыбалка. Да, тоже. Или там за, все все знали за, про За рулем. Это.
2: Ну да, там сад и огород. Есть такое? -то?
0: Да, да, да. А кроссворды есть. с какого и года, И тысяча кстати? советов тоже появлялись приблизительно в 19 вот это, вот веке. Да. И в 1878 году, 1878 году в России угу. открылось первое рекламное агентство. Специальное рекламное агентство, которое называлось «Центральная контора объявлений». В отличие от рекламных бюро, она вот это агентство, оно помогало частным лицам и компаниям размещать объявления в прессе. То есть они собирали прям, ну могли во все газеты отнести с вами, помогли тебе составить объявление. Как бы оно лучше звучало, лучше Это Рекламное
2: агентство можно так назвать. Прикольно будет,
0: нет? Я думаю, что оно есть, скорее всего. Центральная такое. контора объявлений? Да, центральная контора объявлений. Надо загуглить. После после... Ну, кстати, говорят, что один из сотрудников вот этой Еще вот центральной конторой да? объявлений придумал фразу, что реклама двигатель торговли. Но это не точно. Это вот есть такой факт Да, по одной из версий. После Октябрьской революции, конечно, рекламу запретили. Практически все объявления и плакаты были, ну, патриотическими, они были политическими. Типа, ты записался добровольцем и так далее. Но это тоже была своего рода реклама. Советское правительство разрешило Социально. торговую рекламу только в 1922 году с окончанием гражданской войны и новой экономические политики, и появились очень крутые рекламные конторы, реклам-транс, понимаете, да, реклам-транс, то есть реклама на транспорте, ну, э, промреклама, коммерческое агентство «Связь», и, и все это, правда, продвигали товары государственных предприятий, один из самых известных рекламщиков того времени, то есть начала 20 века, это... Слава Морозов. Нет, Владимир Маяковский. Владимир Маяковский, конечно. Он и рисовал плакаты, и придумывал слоганы. можете загуглить прососки. Как же у него там что-то сосал бы до старости, по-моему, так это. Прекрасно. Ну только по моему. Красавчик,
2: да. А была такая социалочка, типа девочка стоит и типа говорит: "Папа, не гони". Там папа на лошади.
0: Ну типа того, да. Типа папа сильно сидло пьяное. Не
2: пришпоривай, типа. Пап, не пришпоривай.
0: Нет. Ну, типа того, да, так и было. Вам давно узнать пора бы как вкусные нежные крабы. Это вот пример рекламы. Но это нет, это уже, конечно, более поздняя история, но вот это примера советской рекламы. Нужен вам гостиниц, дом, покупай донской залом. Это что это? Залом, ну, не знаю, может, селедка такая. Донской
2: залом? Да, да.
0: Называется так селедка залом, да. А есть Да. Мне, конечно, нет. Есть, 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 почитайте, пожалуйста Да, ну, в общем, реклама в том виде, в котором ее знаем мы А, да, кстати, хотелось бы сказать, что первая реклама в СССР появилась на телевидении в 1964 году И это было видео о кукурузе есть. Да, а в 1972 году сценарий для ролика «Шоколад» написал Никита Михалков А
2: что рекламировали в кукурузе, ты не знаешь? Ну, типа... Просто, что она Кукуруза существует... И
0: крутая. Ее много? да, а, делайте, ну, делайте, выращивайте у себя угу. на приусадебных участках, угу. кормите коров, Покупайте ну, семена в ларьках семена. Сумасшествие. Вот, в 1972
2: году... Э, Союз с такие. Еще долларики. раз цена, для,
0: для ролика «Шоколад» написал Никита Михалков. А режиссер Сергей Бондарчук вспоминал, первый рекламный ролик сняли в Ленинграде в аккурат 1 апреля 1972 -го года. Гражданам советской э, страны предлагали отведать только что появившийся воздушный, ну, видимо, пористый шоколад. Ух ты, ничего себе. А во второй половине 20 в века... В 1972 году нормально, Советский ну, Союз. Прикольно, нормально. Ну, думаю,
1: это вообще чуть -чуть Виспа. современное. Виспа, Да, да, да. Я воздушный, он так и называется, воздушный. воздушный С дырочками
0: Ну вот да, приблизительно так дела В целом нашей стране, в 90-е хлынули потоки Иностранной рекламы, ну собственно Про 90-е никому рассказывать не будем, потому что Я думаю, что многие наши слушатели знают И помнят эту супер А вот теперь, Миша
2: Не надо вспоминать, потому что они еще не родились Ладно, так,
0: что? А вот теперь, Миша, мы переходим к тому самому факту Где тебе придется быть судьей так, Итак,
1: первый... Э, йоу, надо это говорить? Нет, ты уже сказал, да, а, перед, перед, перед раундом. Э, значит, я думаю, что мы прекрасно все представляем себе какую-то, люб, да вообще любую рекламу любой жевательной резинки. Э, и представляем человек, вот, вот в этой рекламе человек берет пачку жвачки и э, достает и кладет на ручку сколько себе подушечек? Обычно две, да? Обычно две, вот.
0: Я утверждаю, что это не больше, чем рекламный ход. Именно благодаря вот этому жесту увеличилось количество продаваемой жвачки. Угу. Никакого, никакого под собой физического, физиологического угу. или научного обоснования вот это количество подушечек не несет.
1: Угу. А я утверждаю, что наоборот, есть обоснование у этого всего, что каждая подушечка, она содержит какое-то количество полезных веществ. Ну, там, вот, жвачка какая-то, деробу
0: с кселитом, там еще и прочие-прочие вот эти а, классные да, полезные вещества. Да, ну, да, ксилит, ксилит это по-другому мы по моч... мочевины, если мочевины. Ну, что. Что. давай
1: не будем, да, пожалуйста, чем мы чистим. Да. Так вот, и именно в двух подушечках содержится нужное количество этих самых полезных веществ, которые, ну, нужны для Достижение какого-то уже
2: имита. чушью пахнет Частота,
1: ну, чистота да. каких-то ну то есть чистота зубов там крепкости мали и прочего прочего все вот у меня правда такая как ты думаешь кто из нас говорит правду
2: ну типа я не знаю насколько у вас тут все с подвохом но... у ну,
0: нас тут настолько для рекламы все с подвохом, для, для рек... настолько все без подвоха для
2: рекламы логично продавать больше да и если уже ты действительно напичкал в эту подушечку чего-то действительно полезного, что там наверняка ничего нету, ты, ты должен был об этом сказать в рекламе. Ребята, ешьте вот это действительно какая-то... Позвать какого-нибудь врача, который скажет, ребята, надо по это две... Было реклама. Это ты какой-нибудь... С врачами это про зубные пасты обычно, там яйцо красит. нет нет не. она...
0: это ж... вот одна из реклам. Если ну, вы вовремя не можете не, почистить он... зубы, все время... Я тебя говорю вычит... о
2: том, что они не говорили в... вслух, не произносили, что тут действительно какие-то полезные компоненты, их надо употреблять, потому что действительно полезно. Жвачку употребляли, что она просто без сахара, она поможет нам условно там после еды. Ну и все понимали, какой эффект она несет. То есть не надо чистить зубы, ты просто жвачку съел, и вроде свежее дыхание, и помог полости рта, там сохранить ее все. Если бы надо было озвучить дефект, они бы озвучили. Значит, этого ничего полезного там не было. Либо они просто выкинули на видео типа две жвачки, говорит, итог э, продается. Все. Миш, все. Твой все. вариант. Зачем? Твой вариант. Мой вариант я поддерживаю тебя.
0: Меня? Да. Yes, это 1-0. Я... я
2: поздравляю тебя с этим великолепным
1: баллом.
0: Я на полшага ближе к победе, но а теперь, Миша, послушай правду. А правда действительно моя. Ничего такого, что могло бы содержаться в двух подушечках, нельзя запихнуть было бы в одну, наверное, просто не существует. Именно поэтому рекламщики придумали такую историю. Ну, кстати, если говорить о таком же потреблении, то нанесение большого количества зубной пасты на зубную щетку тоже абсолютно mm -hmm. не обязательно. Ее количество достаточно с приблизительно среднюю горошину. Yes. Согласен. Я так и делаю последние вот полгода.
2: Я даже иногда просто не наношу, а просто вот старую пасту, которая там чуть-чуть подсыхает, она чуть с ней будет, правильно? Конечно. Водичкой смочила она этом.
0: Да, безусловно. Скоро будет. А
2: лучше иригатором, да. я всегда вообще поставил как очень экономного
0: человека. Итак, счет 1-0. Едем дальше.
2: На и купить себе ауди.
1: Не великолепно. Перед нашим вторым раундом, да, счет 1-0. Перед этим раундом, Миша, опять вопрос к тебе. Если рано, значит, если бы тебя позвали сниматься в рекламе и сказали, выбирай все, что угодно, чтобы ты очень сильно хотел рекламировать.
0: Или чтобы ты рекламировать точно не стал. Да, вот, чтобы точно хотел и
1: чтобы точно не стал
2: рекламировать. Ну, что-то вот, как только что было жвачка, зубы и так далее, наверное, я не стал, потому что я не выделяюсь там белоснежными улыбками. Так. А и мне кажется, я не умею улыбаться в вот чем прикол.
0: Ну-ка, улыбнись. Ну, видите, а, а я рот
2: не открыл же. Ты видишь? Ты открываешь рот, у меня как не могу сразу. Наши
0: слушатели сейчас присмотрелись. И они ослеплены, просто. Они ослеплены твоей улыбкой, Мишка.
2: Что бы я хотел рекламировать, наверное, бы что-нибудь м hmm. — Спорт-пит? — Да, вот что-то... Нет, не питание. Спорт, что-то из спорта. Может Классные быть, экипировка. — мечи. — Да, может быть, проект какие-то спортивные счеты. Ну, то есть, что-то связанное со спортом, это, значит, бы говорило о том, что, скорее всего, я нахожусь в неплохой физической форме, к чему бы я очень хотел прийти.
0: — Да, сейчас, сейчас небольшое пояснение для наших слушателей. Дело в том, что Михаил — 185-сантиметровый красавец, при весе 81 килограмм чистой мышечной массы. Миш, я уверен, что... — Ну,
2: чуть-чуть соврал, подумаешь. Окей. А вот правда это или
1: нет, решать вам, наши миллионы слушателей. Итак, переходим ко второму раунду. Йоу! Йо. А, и во втором раунде мы поговорим про а, то, что ну, прям неотступно идет за рекламой. Это а, рекламные логотипы и рекламные слоганы. Угу. А, ну, а любимый, да, 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 да. Вот с, твой любимый а, вообще логотип, мне кажется, ну, по, по твоему мнению, самый лаконичный, самый понятный, самый запоминающийся, самый красивый.
2: Никогда не, не придавал этому значению, чтобы выделить какой-то логотип.
1: Ну вот, а, а ты, Саша? Что, чтобы, что бы ты выделил для себя? Самый
0: лаконичный... Ну, простой. такой, да. Ну, То есть ты
2: мне будешь говорить какой-то, я тебе скажу ну, классный,
1: Наверное,
0: знаешь. Adidas.
1: Adidas? Ну, так, почти. Интересно. Интересно. Mm -hmm. Про Адидас...
2: Соглашусь, мне кажется, очень удачный в плане использования.
1: Адидас же... Э, есть же, да, история о том, что... Э, два э, бренда, которые соперничают друг с другом. Это Пума и, и Адидас. Их, их основатели, да, два брата. Ади и Руди Даслер. Ну, Адольф, если быть точным. Э, да, да, да. И Рудольф. Ади, Ади. Ади, Адольф, Ади Рудольф. и Руди, да. да. Ну, Ади, Ади Даслер, поэтому, собственно, и Ади Дасслер, Если вдруг кто-то не знал, для кого-то сейчас это просто разрыв, разрывающая мозг информация. Да, на самом деле, э, говорят, есть фильм такой э, телевизионный, там как-то там «Битва двух братьев» называется, и там очень красиво, очень поэтично показано, как, э, как будто бы э, Адольф Дас придумал свой, это вот эти вот три полоски, там идет какой-то матч, и вот другую команду, экипировкой снабжает его брат, который уже придумал пуму, он говорит, нам нужны какие-то отличительные черта наших бутс, что же придумать? И вот он стоит, там идет проливной дождь, и он берет вот там свежее, как это называется, свежее... Сало? Свежее сало, нет. Это чуть, на поле. это чуть дальше, краска на поле, нарисованные mm -hmm. линии, он просто берет три пальца и наносит эту краску на на вот Гениально. Это просто это невероятно. Если, деле... если
0: Кстати, для тебя и для, для наших слушателей скажу, что у Михаила и его брата есть тоже две фирмы, мимо и Лема, которые... Ну, Михаил Масленников, Леша Масленников, которые... и Детские товары, да? Да, которые занимаются детскими товарами. Правда это или нет?
1: Решать, конечно же. Мне да. Там, да, тебе обязательно а, Это про Adidas, создателем логотипа Nike Кстати, является девушка Карлин Дэвидсон Она, будучи студенткой, приняла участие в конкурсе на разработку Логотип для новой компании Вот такая вот галочка, которая называется, если не ошибаюсь Сопля «Свуш, да, ну, Сопля, правильно называется, Свуш Она, на самом деле, не вызвала особой восторженности у руководителей Nike Но а, они все-таки решили это сделать Кстати, за свою работу Карлин тогда получила 35 долларов мне кажется, сейчас этот логотип стоит немножечко дороже. А, Продешевила.
2: Мне кажется, у капы очень узнаваемый логотип. Ну, запоминающийся, 2 мы 2 никто человека. не знает. Это два человека да, да, мальчик с и с девочка, динами, да. но просто его не знают как фирму, но именно логотип запоминает. Да, красивый, красивый сильно. тоже.
1: В середине 70-х годов на общественных началах совершенно бесплатно такой молодой дизайнер Милтон Глейзер создал популярный логотип, который сейчас стал популярным у всех производителей туристической какой-то атрибутики. Вот это вот «I love NY». Ну да, я, mm -hmm. я, я люблю да, Нью-Йорк, да, да. и сейчас это все разошлось по и по другим городам. Вот абсолютно бесплатно он сделал. Причем сделал на куске бумаги, когда ехал в такси. Этот самый первый прототип логотипа ILF NY хранится в музее современного искусства в Нью-Йорке. А, если вдруг вы не знали... Ну, логично, кстати. Ну, а где же еще? А где еще? Пока еще никто не угадал. В Оренбурге, нет. Айлаф Оренбург, да.
0: Спипуховый платок. И поэтому размер yeah. такой. Знаешь, yeah. yeah. реклама должен быть размер очень большой. А,
1: многие. Не, наверное не знают, что у логотипа Apple не всегда было логотипом надкушенное яблоко, и придумал это вообще, да, не кто думает, что сам Стив Джобс это придумал, но это совершенно неправда. Первоначальный логотип а, был а, с изображением Ньютона, который сидел под деревом, чего-то писал, а, ну там не было летящего яблока, да в моменте, возможно, где-то там и
0: было. А, это очень-очень уродский, если увидели, это очень уродский логотип.
1: Да, очень некрасивый. Стив как
0: Черно-белый, похож на гравюру. Джобсу он не понравился, и а, он
1: говорил, что должно все просто и минималистично. Он говорит, как говорил он сам, иконки должны быть такими, чтобы их хотелось лизнуть. Ну, это прям цитата, цитата Джобса. И вот он после этого появился такой логотип. Сначала он был, по-моему, радужным, а потом стал такой, более, более, более одноцветным. Как вы думаете, почему Ну мы все прекрасно знаем бренд Mercedes, угу. компания, которая была основана в
2: 1926 году, вот их логотип. Это в три, они тремя направлениями занимались. Они типа производство двигателей для водного транспорта, mm -hmm. воздуха и земля.
0: Mm -hmm. Я думаю, что это от имени дочки Мер, Се и Дэс. Ну, может быть, так как-то на три
1: типа, слога и так, Но Миша абсолютно прав. Действительно, они делали двигатели для э, земли, для воды, собственно, для воздуха, для автомобилей, для катеров и для самолетов. Поэтому... Я про Тойоту знаю такую историю. Тойоту а что?
2: Тойота, вот это у них такой овальчик, и внутри вот такой вот овальчик. Mm -hmm. И это вот Toyota начиналось с того, что производили швейные машинки, и это ушка иголочки.
1: А, Саша, можно в следующий раз звать гостей поглупее, пожалуйста. Он, он слишком много, да, абсолютно а верно. А
2: Hyundai, например, буква H типа это два здоровые H да это ну, два два здоровых... да, ну нет которые... я говорю выглядит как два да, 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 H выключи, да ну да. все думают да, что Вообще это правильно
0: H да звучит как Hyundai и, и возможно
2: это папа с сыном да который типа нет. один Kia возглавлял по-моему другой Hyundai
0: нет это не папа с сыном это нет это клиент, два... это, клиент да, это клиент и, и продавец, и продавец Но да.
2: я более романтичную придумал
0: слово Hyundai означает современность вместо такой романтика. виду по-моему по современность называют возможно нет? возможно если честно я тут не настоящие настоящие ну значение время как настоящее, не будущее, не прошлое, а вот настоящее. Настоящее От
2: Present полутора миллионов present simple, рублей
1: получается. По Базовый комплект. Это ты в каком году видишь? А, угу. В компании Baskin Robbins, я думаю, все прекрасно знают. У угу. нее есть логотип: две буквки B, B, A, угу. R, и в этих буквах а, можно смотри. увидеть цифру, число 31. Почему да. 31? — один? Тридцать один вид. Да, 31 один, Миш. Может, ты будешь водка? Такой... Да, именно... И та... это правда, да. Также
2: на его кетчупа у них написано количество видов соуса, которые у них есть.
0: Ну, и разные версии этой цифры на самом деле она, по-моему, вообще никак не объясняется. А Кто-то говорит, что это скорость движения кетчупа, там выраженная в каких-то, потому что это же.
2: Вот это был бы
1: прикол, кстати. Скорость движения кетчупа из банки, типа. Это, нет, пока, пока было бы типа. Течет, это сколько
2: кетчуп. людей там, не знаю, случайно умерло от нашего кетчупа? Типа. Эта цифра бы иногда увеличилась.
0: Как это? Едят кетчуп без происшествий. 0-0-0, потом раз, единица. или как? -то...
2: Мне нравилось про кетчуп вот это. Где-то мы когда-то на каком-то квизе попали, когда на бутылке, на... не бутылке, рисовали типа женскую попку. Угу. И ты, мол, когда ты должен рукой хлопать, а, чтобы, бить, по -по -по да, чтобы кетчуп вылился. Вот это прикол.
1: Ну и это великолепная реклама, да, Балтипор. Пока течет мой любимый кетчуп, да? Uh -huh. а -а -а значит, логотип LG. Прекрасный, знаем, красненько вот эту штуку, где есть буквы L и G. А но говорят, что это, то есть по задумке компании, это улыбающийся человек, потому что сотрудники компании обращаются со своими заказчиками по-человечески. Но это у них как и Hyundai. Типа. Да, и они да. очень хотят обязательно очень хотят это подчеркнуть.
2: Лижут нашему брату, так сказать. Это. Так Конверт. сказать. Ну так, да. сказать
1: да. так сказать, да. Шевроле,
2: как думаете, что значит логотип Шевроле? Так, Шевроле крестик вот этот. Да, да. Я да. не знаю, типа, Америка, север, запад, юг, восток, все у Я
0: думаю, что это может быть какой-то... Ну, допустим. Протестантский э, крест? Какие-то кирпичи золотые? <связываем> Что-нибудь Очень
1: протестантский крест. Нет, на самом деле, эмблема марки э, — это галстук бабочка, mm -hmm. который символизирует ну, успех так. гонщика ну, э, Луи Жозефа Шевроле, который представлял компанию э, General Motors. Да, вот, марка появилась в 1911 году, и вот они обратились к нему, и это как будто бы галстук бабочка. Хотя идея дизайна, говорят, подсмотрена в одном из журналов и после модернизирована. Есть еще одна версия, что она взята с Рисунка на обоях одного из отелей Франции, в котором э, пребывал, собственно, этот
2: гонщик. А вот э, эмблема Киа, знаешь, что значит? Эмблема
1: Киа, мне кажется, это название бренда, да? Абсолютно верно. Ну, да. ну неплохо. Нормально. А да? у Форд? Форд. Форд. Форд э, так, Форд. Э, это фамилия основателя.
2: Ну и название бренда. И название бренда. Да, да
0: неплохо. Так же, как и Майкл. А так
2: многие пошли.
1: Так
0: way, же, как и <laughs> да, да, да. Нет, Милки это млечный путь. Извините, конечно. Не, но а логотип-то у них это сама надпись. Логотип у них млечный путь, наверное. Ладно, проверим потом. Поехали okay, дальше. Да,
1: про логотипы мы с вами поговорили. Давайте перейдем к слогану, потому что слоган это действительно тоже очень важная часть рекламы. Говорят, слоган, вообще понятие слоган восходит к гальскому языку, означает в переводе боевой клич. Это на самом деле такое очень давнее понятие. одно из первых реклам говорят, что одним из первых слоганов была реклама фирмы Кодок для рекламы фотоаппарата. Вы нажимаете на кнопку, а мы делаем остальное. Вот такой вот был слоган у Кодека. «Идем,
0: обрабатываем фотографии». Да, да. Да, да,
1: пока вы не делаете ничего. Ну, на самом деле, есть различия. Вот, например, в России говорят, что одним из первых слоганов к Александру Сергеевичу Пушкину явился немец, попросил продать ему четыре слова из своего произведения «Яснее дня, чернее ночи». Как вы думаете, что хотел рекламировать этот самый немец? «Шоколад».
0: «Яснее дня, чернее ночи». Я да. думаю, что... Э -э -э Светильники. Эту
1: строчку он хотел поместить на банку вакса для сапог. Mm, и говорят, сикоре, если это... верить, да. верить в это то, а это вакс это был... простите, воск?
2: вакса это, простите, вакс. Вакса, да,
1: ну, почти штучка, гуталин. Штучка, которая Который, да, де, черна и включается. Вакса, самом... вакса, гуталин на М. носу горячий блин. Конечно. Белом. А теперь, ну, я думаю, что нам не надо проходиться по каким-то самым известным ну, слоганам, потому что мы их действительно будем очень много знать. Я хочу с вами сейчас поиграть немножечко. Я буду называть самые отвратительные рекламные слоганы. А вас хочу попросить отгадать, что же, ну, то есть какой продукт они рекламировали. Да, Итак, первый, первый. Первый слоган. Итак, «Сидящие на лицах с 2001 года». Как вы думаете, что Очки. это? «Очки» шляпы э, солнцезащитные очки да. на
2: лицах Саш, шляпы, ну... — на лицах да на, на лицах покойников на,
1: личах, на да. лицах спящих на солнце людей, людей конечно а, значит... а у нас
0: в канзасе всегда так ну я думаю у дальше нас в арканзасе,
1: да. <laughs> да, арканзасе по-другому а, значит я думаю что это достаточно понятно ну просто классный слоган ничего ничто не сосет так как электролюкс
2: ну пылесос пылесос конечно,
1: конечно да это пылесос есть великолепный э, рекламный слоган удачи как вы думаете, что...
2: Удачи? Да,
1: вот в одно слово просто. Это авиалинии какие-то. Узбекские авиалинии, если быть точным. Есть такой... Удачи, Протан. Удачи, Протан. Есть такой рекламный слоган, тоже прославился своей плохостью. Что-то для каждой дырки. Как вы думаете, что могу? Что рекламировать? Что-то для каждой дырки? Шнурки глупо рекламировалось.
0: Может быть, эти, и нитки с иголками. тоже... Пирсинг.
1: На самом mm -hmm. деле пирсинг. Да. Mm -hmm. Пирсинг. Есть великолепный такой вот слоган. Думаю, тоже достаточно понятно. Хотя, бы, если пофантазировать, получается страшные вещи. Удивительно, что вы можете сделать с двумя пальцами и большим пальцем. И, кстати, на, на этом на рекламном плакате там мужчина и девушка.
2: Рок-концерт,
1: шприц. Шприц и шприц и рок-концерт отличные варианты, но вообще, на самом деле, это реклама боулинга.
0: Ну, да. Два пальца и большой палец. А, я думаю, указать не... Все, да.
1: Рекламный слоган, который прославился своей... Такой был расизм-алерт немножечко. Белая это чистота». Как вы думаете, что с данным слоганом?
0: Белая это чистота»? Миграционная служба. я сам сказал, да зубная паста
1: зубная паста нет а правильный ответ это дезодорант Неве который не оставляет следов mm -hmm. на белом а, ну и последний последний а, а
0: ну, ну как бы слушай ну, тут, тут же тут как не говори обычно но... на
2: черном же
0: нет? нет Миш нет 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 не оставляет следов на белом желтеньких mm -hmm. да. То есть под, как это реклама как реклама вот конкретно этого продукта не продолжает, там все расизм как будто бы да как, ну, ну, да. Не оставляется видов на белом, а на черном, значит, заставили. Ну, может быть, да. да, да, да. да. И,
1: ну и последний, давайте последняя э, такая вот была реклама. На этой рекламе были изображены геймпад, да, ну то есть джойстик и соска. И надпись была: Вы отказались от этого ради этого. Ну, то есть, вы отказались Гейм. от геймпада для, ради соски. Как вы думаете, что это была это социальная реклама была? Ну, это, да.
0: это, ну, скорее всего, ради сигареты, а вот от чего отказались? Вы отказались, отказались, от... Нет, вы
1: отказались от геймпада. А, ради соски. А, вот
0: отказались. А да, от это генпады. социальная
1: реклама. Что она пропагандировала?
0: А, что детям надо меньше это играть? Меньше Давайте. играть.
2: Нет, ну это, типа, что рожаете? Типа, вот Безопасный все. секс. Ну, наверное. Да.
0: Ай, все, да? я как долго до меня... Ой, Представ... ты смотри, себе. какие козлы, Представь да? себе, представь себе. Не, ладно, не козлы, конечно, молодцы. Да, Гений. молодцы,
1: красавчики. А мы э, с вами переходим к нашему еще одному факту, в котором нам надо разобраться. И для того, чтобы в нем разобраться, надо вспомнить э, такую великолепную компанию, как Мишлен. Мишлен, да. А, и знаю, у них есть да, э, великолепный э, человечек mm -hmm. э, на их логотипе, который Zephyrny. называется Бибенду. Э, и э, у нас есть э, как раз-таки э, две стороны для этого факта – я утверждаю, ну, собственно, что тут утверждать, это все абсолютно понятно. Компания производит шины, и бибендум, э, собственно, состоит из шин. О чем, собственно, можно увидеть... Вот увидишь его, он состоит из таких полосочек. Oh, и слой. это, очевидно, автомобильные шины, которые производятся очень давно. И uh -huh. Бибендум это действительно один из самых старейших как это называется, маскотов, да, которые свойственны каким-то компаниям. Мне кажется, это очевидный факт. Я утверждаю именно это.
0: Так. Но мне кажется, что исходя из как это сказать-то, из толерантности, наверное, и из здравого смысла шины черные, значит, наверное, Бибендум должен был быть черным, а все дело в том, что действительно шины производятся очень давно, еще с тех самых времен, когда о автомобильных подвесках знали не так много, вот эти многорычажки, Макферсоны, и основным источником мягкого хода автомобиля служили как раз колеса, то есть чем оно мягче, тем оно лучше отыгрывает на кочках и на разных ямах. И изначально бибендум это было облачко. И слоган был приблизительно такой: я сейчас не берусь его воспроизвести на 100%, ну что-то вроде мягкие, как облачко. Наши колеса мягкие, как облачко. И бибендум это человек из облачка. Но многие потом стали полагать, что он зефирный.
2: Да, похож, потому что. А мне кажется, мне кажется, у меня есть своя версия. Поверьте мне, Или что это просто перемотанный бинтами человек. Который, который вовремя который не поменял за... летнюю резину на землю Абсолютно верно
1: mm. Мне нравится его версия, но выбирать надо из двух Я наших
2: выбираю наших опять версий. версию Александра Она как будто бы, мне кажется, что им Трансформировался как-то и Бибенду За какое-то время, и он мог быть облачком Мне кажется, может
0: быть 2-0, 2-0, или как это говорят тунил тунил uh -huh. Ну и ладно, а я,
1: не, а я вообще не расстроен А я вообще не расстроен, если честно да ты правда, то
0: расскажи, что а ты, ты плачешь?
1: Том, я, да, перестаю плакать, рассказываю правду, а правда, к сожалению, или к счастью, не знаю, была на моей стороне, действительно. Да-да-да, Бибендум — это человечек из а, шин, а, ну, что логично, человечек из шин рекламирует,
0: а, собственно, шины. Да, изначально бибенду выглядел несколько по-другому, так как Мишлен выпускали не широкие шины и велосипедные шины, Но Бибендум был. состоял из очень... Нет, он был, наоборот, более такой плотный, более здоровый, но больше был похож на шины. Они были очень узкие. Он был, знаете, как вот часто-часто-часто-часто у него эти колеса лежали. И вообще бибендум — это же часть слогана, потому что «Проглотим!» — это звучал слоган, и вот этот шинный дяденька, вот этот человечек, он держал бокал, в котором были осколки стекла, гвозди и так далее, он говорил, наши колеса типа проглотим, мы проглотим это. И, и бух, бухал, выпивал с другими колесами за одним столом. Я выигрываю 2-0, этот факт не может не радовать, мы будем дальше двигаться, но перед третьим раундом, Михаил, хотелось бы с тобой немножко поиграть. Йоу. А играть мы вот как Рада. будем с тобой Итак, нас сейчас покидают бренды, но магазины остаются и фабрики остаются И э, хотелось бы, чтобы ты немножко пофантазировал Мы сейчас с Никитой будем по очереди тебе э, предлагать придумать название Придумать название бренду угу. какому-то Мы будем говорить, чем он занимается, а ты будешь придумывать ему название но mm. которого
1: нет еще. Да, которого еще нет. Итак, mm. э, как бы по-твоему назывался магазин мебели, которую надо собирать самому? На, на
2: наш э, русский манер. Mm, Посиделкин.
1: Посиделкин, отлично, неплохой название.
0: Мне кажется, это реклама СИЗО. Посиделкин. Но у нас
2: весь маркетинг, мне кажется, из этого. Посиделкин. Ну, типа, Посиди,
1: посиделки. Нет, там
0: Посиделкин должно быть еще.
2: возможно, типа Посиделкин, это как бы основной бренд, а уже отделы там Посиделкин, Полежалкин. Помылкин, типа там. Хорошо,
0: как бы назывался бренд, который выпускает темно-коричневый газированный напиток. Какой? темно коричневый газированный напиток.
2: А, Байкал, ты говоришь, нельзя, да? типа? Ну, это
0: существующий.
1: Что-то вкусненькое. Что-то вкусненькое. Что-то вкусненькое. Кстати, вот такой бы... Для виски. Такой бы напиток я пил с удовольствием. Как бы ты назвал ресторан, в котором продается все
2: из курицы? Нет, хотел сказать. Куриное кладбище. Нет, конечно. Но мы любим свиней и говядину. Супер. Нормально. И
0: финальный вопрос. Как бы ты назвал очень хорошие производительные смартфоны... С фруктом на логотипе. Пинэппл. — Pineapple.
2: Pineapple. — Ну, типа ананас. — Ананас.
0: — Ананас. Я, кстати, ананас. не знаю, прочел, но надо, надо, надо сделать факт-чек, но поговаривают, что ананас это... Я, я проверю по одной из версий. Это значок, если у тебя на одежде есть ананас и у твоей жены. — Да-да-да. — Это значок свингеров. международное да. обозначение такое. свингеров. — Есть такое.
2: Ну, можно по телефонам теперь
1: будет. — Я не знаю, что страшнее, то, что ты это знаешь или то, что ты это подтверждаешь, ну, но... — Если
2: что, напоминаю, и... мы, мы вместе смотрели сериал «Слепая». Да. —
1: и чтобы от этой мысли избавиться, переходим к третьему раунду. Йоу.
0: А перед третьим раундом мы как раз про нейминг и поговорим. Вот мы говорили с вами про Адидаса, про Дольфа Дайслера и Рудольфа Дайслера, но и, и немножко а вот забежали как... вперед, немножко залезли в ту тему, которую Гитлер я готовил. Гитлер — я, я думаю, раньше. что мог, мог носить, ну, потому что, да, говорит, вот, я вот думаю, что фирма кроссах... это была образована до Второй мировой войны. — Вот в этих Я что... буду в
2: бункере сидеть. — Это а... в каком году
1: была Олимпиада а... в Мюнхене? В 1936-м? Мне кажется, вот тогда? — Там уже 100% «Адидас». — Тогда уже Adidas Adidas был, был, да, да. да. А, а, ходил, значит,
0: а, вообще семья, семья Дайслеров, она занималась было. изготовлением обуви, которую делали из старой формы Первой мировой войны немецких солдат и колесных шин. — Континенталь, видимо. Наверное. Но, Слушай, в общем, суть трофейные, так... трофейные. Да, суть, суть такова, что потом они выросли в две крутые фирмы. Компания Microsoft. Почему так называется? Знаете? Mm
2: -hmm. Маленький Софт, потому что софт.
0: Да. Маленький
2: да. софт очень производили.
0: Micro Computer Software. Изначально mm -hmm. читалось, писалось, точнее, как micro Софт точнее, MicroDefice, но потом Дефису упразднили и стали писать Microsoft в одно слово. Компания Apple, все прекрасно знают и, наверное, знают историю, но лишний раз расскажу, поговаривают, что это любимый фрукт Стива Джобса. И У -у -у. когда он занимался неймингом со своими пацанами, со своими хомесами, он сказал, это, эй, да, братва, если вы на в хач, течение да? пяти часов, точнее, если вы к пяти, к пяти часам не предложите, а это было, может быть, без пяти пять, если вы... Пяти часа мне предложить тебе хорошее название. Я назову фирму Apple. Ну, так он ее и назвал. Все, а, раз, все да. расслабились, пошли Макинтош, за записывает. Да? Макентош. Название и, и первых компьютеров Apple. Э, это сорт яблок.
1: Вот и все. И же какая-то цитата такая, что есть. В мире существует три яблока, которые изменили мир. Это то. А, нет, четыре. Четыре, по-моему, Это то, которое э, съела Adam. Ева. Угу. Да, то, угу. которое упало. И Apple
0: Джобса. А четвертое? А четвёртая... Сперез... Антоновка. <с poner> и Антоновка. не <с perce mechanisms> Антоновка.
1: Нет, из-за которого была Троянская война. А -а
0: -а, понятно. Итак, э слово Кеннон, Кэнон, э кэнон которое производит копиры. Типа, видимо. Он в честь буддийского бога Кванона. Ну, это бог да, милосердия, да? да, да. И по, по религиозным соображениям было изменено на канон, чтобы ну, не доколупывались. И, кстати, то, даже немножко изменили и начертания с буквы «С». Кванон пишется через К в оригинале, Кей ну, в оригинале. Слово Кодок это фирма, которая производит фотоаппараты. Дети были? Кванон, как? Кванона, дети. Кванон, а, Кванон, а Кванон, дети Кванон, я. Кванон, Кванон, Кванон. Кванон Кваноныч. Михаил, Михаил Кванон Кванонч это его был любимый сын. Фирма Кодек uh -huh. получила свое имя благодаря тому, что К это любимая буква Джорджа Истмана, это основатель фирмы Кодек. Он искал слова начинающиеся и заканчивающие на одну и ту же букву. Ну, причем думал, круто, если это будет вообще полиндром. Ну, то есть, чтобы оно и туда, и обратно читалось так. Ну и у него не получилось. И он очень долго старался и, и понял, что К пишется во многих алфавитах одинаково. Угу. Поэтому он сказал все, пусть будет, этом, все да, а? пусть будет кодек, и, и потом к этому, фоткал, к этому подтащили легенду, что вот слово кодек это звук, который камера издает, когда ее затвор щелкает. Она... Кодек, кодек, кодек. Вот так. Ну, ну это Нинтендо, ну, ну вы знаете, что такое Нинтендо? Это фирма, которая производит приставки игровые игры. да консоли, но приставки она до этого и игры. на чем тогда это по занималась, по-моему? Нет, она нет? производила. Всего? Да, она производила только вот это. В общем, три иероглифа. нин те до нин Означает это на японском. Небеса благословляют тяжелую работу. Ну, а почему
1: непонятно. там тогда... ну там, там же логотип слоненок стоит этот,
0: нет? нет это у Дэнди. А у
1: Конами а да.
2: тоже у них три иероглифа? Ну, это
0: и корейские. От Конами корейцы, да. 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 Икеа, ну, основатель компании InverCamport, он вложил свое название. Он, ну, во-первых, взял свои первые... Буквы. Две буквы, да. И К. И вторые буквы. А
3: потом и Спортс.
0: Такой... E Да-да-да. Нет, а потом такой. Он, эм, у него была ферма и деревня, где он вырос. Элмтерит. И Элмтерит. Ну элм Ну, видимо, что-то связанное с Элм, как это? Элм. Э... Вяз? Вяз, да. Что-то вязовое. И агунарит. Это вот. какие-то
1: названия чего-то из Икеи, по-моему, да? Да-да-да. Любые. Но... Я с... думаю,
0: нейминг своим товаром он придумал также же.
1: Случайные да, сапа... сочетания
0: букв Клюкинс, <смех> Зуберт <смех> и все такое. Да. Итак, слово Пепси, кстати, вот откуда? Ну, как вы думаете? Ну, Кока-Кола всем понятно, что Кока там листья Коки добавлялись действительно в первый рецепт. А откуда пошло слово Пепси?
1: «Пепси». Может быть, это по созвучию, когда банк открывается, «Пепси».
0: Ну, хороший вариант. На самом деле, Кальп Брэдхэм, это человек, который занимался неймингом в данной ситуации, он решил такую скомбинировать что-то научное и нечто такое суеверное. И он, он взял слово «диспепсия», означающее расстройство пищеварения, угу, ну, и убрал слово «дис». Ну, то есть, так, что означает, что, что означает а -а -а. расстройство. И получилось, что пепсия... То есть, что-то хорошее для желудка. Да, да, угу. да. То есть, и отсюда пошел миф, и они пу пустили такую дезу, которая предполагала, что пепси благотворствует. Подтворствует, помогает, короче, пищеварению, да. ВД-шка, 40, знаете все ВД-шку? Да, да, Что 40. такое ВД-40?
2: Western Digital.
0: Почти. Изобретатель этой штуки, это водоотталкивающее средство. он сделал 39 рецептов. И 39 рецептов не соответствовали каким-то условиям, которых он хотел добиться. И только 40 й вариант был удачным. И поэтому ВД-40 расшифровывается как uh, Water well done. Displacement. Water Displacement? Да. Mm -hmm. да, то есть это вот. А, fourth. Как это, господи, forth. читается, это песи язык, forth. да. 40 attempt. В смысле песи язык? Да, все, все, все. А да немецкий твой, не пёсий Ладно. Yeah, в общем, water displacement fourth attempt. You то есть. А, Четвертой попытки. Вот отталкивающее uh -huh. средство сороковая попытка. Uh -huh. да. Прикольно. Skype изначально это был Skype, peer to peer. Skype, peer to peer.
1: Skype. Помните, это великолепный ролик. Skype. Skype — это отличная программа для общения. Посмотрите, это, это
0: просто. Ну вот да. Так вот, скайп, Skype, Skype, peer peer-to-peer это такое так назывался изначально этот мессенджер. Ребята, которые занимались его разработкой, назывались скайперами. Mm -hmm. Ну, потом вот это Air ушло и назывались скайпами. И, в общем, Skype пошло вот так вот. Прикольно. То есть, peer-to-peer -peer, к чертовой матери улетел Virgin. Знаете, да, Ричард Брэнсон, компания Virgin. В начале карьеры новаторский подход Ричарда Брэнсона вызвал недоумение и раздражение у коллег. Тот однажды в сердцах бросил, что «We are», we are». Complete, virgins, at business. Мы тотально неискушенные, мы сама невинность в бизнесе. И Боссу это так понравилось, он сказал virgin, классно, мы будем такими типа... Бизнес-девственники. Да, бизнес-девственниками. Uh, Sony это от латинского слова сонус, что означает звук? звук или музыка, да. Хотя еще в 50-е годы, ну, говорят, это интересная версия, что в 50-е годы в Японии существовали такие Sony-бои, это были uh, умные и многого добившиеся ребята, в отличие Но от... Ну,
2: Соник, видимо, ежик оттуда же. Ну, по может по быть. названию, видимо. Ну
0: да, скорее всего. А он японский, да, персонаж?
2: Ну, он Sega, это японская Да-да-да.
0: Так вот, Sony Бой Sony Boy, вот эти ребята, это те, кого противопоставляли мажорам. Ну, мажоры типа богатые, тупые, mm -hmm. а есть типа селфмейды, которые еще и красавчики. Это были Sony Бой Ну, вот так вот вместе. Красноармейцы. Да-да-да. Mm -hmm. И вот скомплектовали Sony Boy и Сонус и получилось Sony. Вот так вот странно. И Starbucks, все знают Starbucks. А кто, что такое Starbucks? Звездный... Этот олень что ли, звездный этот, лось или как там называется? Олень, олень. Звездный mm -hmm. олень что ли? Нет, ребята, на самом деле, если вы читали книгу Мобидик, то знаете, что Старбаком звали помощника капитана Охала. Mm -hmm. Вот и оттуда mm -hmm. произошло его э, вот Старбакс, то есть, ну, принадлежащее Старбаку. Mm
1: -hmm с апострофом да? Да, с да да да, да да да
0: да именно поэтому у него на логотипе у Старбакса Русал. сирена это, ну, это сирена, сирена, сирена да. да которая привлекает моряков своим пением и Starbucks как бы привлекал всех
3: но а -а, да, ну, особенно а, рублей. сам сам
0: -а. сам же сам таким сам 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 сюда и кофе, всех сам В общем, да. Вот такая тема. Это немного про... Именно. А теперь Миша. Так, ⁇ у. Тот факт.
1: Последний факт, с которым нам надо разобраться. И он про, наверное, самую э, часто визуализируемую надпись, которую мы когда-либо видели, это надпись Голливуд. Mm, yeah. Да, белая, знаменитая, красивая. Uh, да. я утверждаю о том, что uh, эта надпись Голливуд она не, не имела никакого вообще отношения к кинематографу. Uh, изначально это была такая очень большая наружная реклама uh, новых жилых кварталов, которые надо было срочно uh, распродать, чтобы uh, какие-то богачи их купили. И вот для того, чтобы они знали, где находится этот квартал, uh, была большая такая надпись, кстати, изначально она была а, длиннее она была. Это было Hollywood Land. Там было написано И вообще планирую, что вот они годик-полтора Эта надпись простоит, потом ее берут. Но так как потом это стало Каким-то символом, символом Кинематографа и прочего-прочего Классной, красивой жизни Надпись оставили, правда, немножко виды изменили Вот моя правда такая
0: Я же утверждаю, что Холливуд, эти буквы Были поставлены специально Для того, чтобы люди понимали Где происходят киносъемки Несколько кинокомпаний, которые В начале 20 века появились, они расположены в достаточно удобном хорошем и престижном месте и практически на въезде к этим компаниям расположили эти буквы Холливуд переводится что-то типа святая роща», священный, лес, священный да. лес и ну это был такой своего рода такой речевой прикольчик вот мы типа мы типа самые большие секвои и из нас типа священный лес крупные киноворотилы думали так две такие версии
2: мешка кому из нас ты веришь я почему-то больше верю тебе я не был в Лос-Анджелесе, я был в Штатах, но до туда не добрался. Я Никите, в смысле, верю. По жизни это естественно, но... Я а, в смысле, верю. Ну, мне кажется, да, что, во-первых, ну, это район, и в LA, типа, я думаю, что это изначально был. Мне так кажется, что это был какой-то район, где действительно могли жить люди, а там кинокомпания уже потом присоседились, подсосались, и это стало, типа, ну... Мека киноиндустрии Но изначально, возможно да -да, Планировался да. это как какой-то просто жилой Ну район. понятно,
0: Никитин был да? Ну, слушай, возможно, когда-нибудь слово Одинцова Большая вот эта надпись да? да. Когда-нибудь станет да. преддверием того, что там будут Работать самые крутые продакшены, например
1: один балл э, прилетает ко мне э, Итоговый счет этого выпуска 1-2, итоговый э, счет Наших 11 выпусков 6-5 пока что все-таки в мою пользу э, Правда-то в чем? Правда действительно э, В том, что это была надпись рекламная Для того, чтобы э, побыстрее э, Раскупали все эти дома, которые там построили Для того, чтобы э, ну, поскорее... И, кстати, да, действительно собирали, Собирались убрать э, эту надпись Но не убрали, потому что э, слишком символично Все стало э, Вот в таких фактах разобрались, про рекламу поговорили Говорили...
2: Хотел добавить, это как Сколково, да, в нынешнем времени все воспринимают, что это что-то инновационный центр и так далее, это что действительно там есть. Много... Что-то
0: модное, инновационное, никому не нужное. Ну, да. А,
2: да, но изначально же это просто деревня. Да, да. Поэтому подмосковная деревня не более того. Да. Вот
1: так Также... вот э, названия, географические названия становятся э, ассоциацией к чему-то другому
0: Миш, спасибо, что пришел Очень приятно поболтали а, В отличие от своего персонажа, которого ты играл на сцене много лет Ты очень эрудированный и интересный человек Так он тоже развивался
2: Ну ладно, спасибо <связано> <связано> да, да, Мне, мне <связано> правда было интересно Я рекламу, в принципе, очень люблю И, наверное, бы придумывать ее или там снимать тоже было бы интересно
0: ну, а если вы сейчас внимательно присмотритесь к своим динамикам, то на них появится номер телефона Михаила, если вам нужны слоганы да. и креативный нейминг. Да. Все к нему. Михаил Масленников у нас в гостях.
1: И финальный итоговый факт про нашего гостя.
0: Да, многие знают, что сценический образ Михаила — это хулиган-жигуль, хотя изначально его хотели звать охота, но, глядя на Мишу, поняли, что он не такой крепкий.
1: Это был подкаст «Эффект Мандео». Иногда заблуждаться не так уж плохо. Всем пока. Йо. Пока.
0: Подкаст Эффект Мандела изготовлена в студии Smoltalk.